0: 现场同修，还有全球各地法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛！啊，刚才我们法师有说到，那现在的新冠肺炎疫情啊，各国都还相当严峻，虽然有的国家已经开始试打疫苗了，但是大家还是要提高警觉。啊，记得在。很多年前，这个 SARS 这个病毒啊，在传染流行的时候，各国也是相当的紧张，也传来啊有生病，还有这个死亡的人数很多。那台湾呢，也是受到这个病毒啊，好，这个也算是重创，好像也是有上千人涉报了。那这个就是。那时候呢，前哦，我们这个地球上都有很多相当德高望重、那具戒清净、有实修禅定、神通妙智的这些老和尚，或者一些老修行人呢、啊。那时候我记得在大陆也有一位老法师，很多人都会去请问他，因为他都有神通，很多人都去问他因果。那他问他因果，他到当下就给你观察，当下回答你的。我、嗯、这有很多人就听我这样讲，当下跟不当下有什么差别？当然有差别、啊。有的是你问他，他就说我过两天告诉你，我会去观一观、打坐打坐、想一想，看会不会梦到或会不会看到。还、哎、有一些当下他就告诉你，你还能跟他印证，他讲的是不是真实的？嗯、那就是他这个就是神通是任运的。那这位老和尚呢？就是很多人都去请问他。那时候萨斯的时候，就说我们在读这个佛经《佛说却瘟皇神咒经》，就是我们这听到瘟神，好，大家就是色变，对不对？你看一下，现在这医学科技这么发达，还有口罩，还有酒精啊，还有什么各种设备？看我们大家来，还有门口在那喷那个什么消毒水，有没有？那古代哪有啊？古代就是。怎么隔壁都死掉了？啊，我们家人一个一个倒下去了。我们大家都抬走，一个村庄就尸横遍野这样子，是不是？所以呢，就是有人问这老和尚说啊，那 SARS 在流行的时候，在佛说《却文皇神兽经》讲，有七个瘟神在制造瘟疫，对不对？啊，所以这个经啊要常常持啊，上面这个经咒啊，可以让这个瘟神呢远离。啊，可以保护自他。那他们就问老和尚 ，SARS 有几个瘟神在制造啊？老和尚啊，就用神通观察，跟他有四个瘟神，四个瘟神在制制造这个 SARS， 就死这么多人。那这一次，哦，又有人呢，啊，那这个大陆那位老和尚后来圆寂。那这次又有人去问，问这个有神通证量的修行人，那这一次这个新冠病毒啊。他有几个瘟神在制造瘟疫啊？那这个修行人就回答：有六个瘟神在制造瘟疫，所以这次的这个瘟疫是比较强的，对不对？哦，那还没有七个全部来啊！七个全部来了，我看了、啊，哦，大家就是更更是烦恼了，是不是？那现在我们能做的是什么呢？我们又不是这个医疗科技人员，我们就是把好好保护自己，不要找自己，找别人。找这个社会、找国家的麻烦，大家多配合防疫，然后小心谨慎，然后呢，要提高自己的善良，啊，或者就是断恶修善。一般这个瘟疫啊，它在流传的时候啊，有三种人最容易染病死亡，哪三种呢？啊，就分三大类了。其实很多、啊，戏份很多呢，就分三大类。第一种就是不孝父母的人、啊、不孝父母，大地都不承载你，那当然，你就特别失去善神守护，特别有厄运临身了、啊。那这些凶神恶煞，当然特别找上你呀、啊。呃、啊，所以我们在听这个，啊，这个就是说之前我们在听那个圣贤教育的光点，哈，这个主讲人常,常讲一句话，叫“警察不来找你啊，自然规律会来找你啊”。自然规律就是因果报应，那就种善因得善果，那自然就有吉庆，就有善神护持。那造恶业的人，当然就有恶果报了。那凶神恶煞当然常常找你麻烦了。所以，如果有不孝顺的人，你又害怕说自己有厄运啊，甚至现在有瘟疫又怕染疫，怎么办呢？立刻忏悔嘛！叫父母健在，赶快跟父母忏悔；父母不在，在里临前忏悔或者莫祷，常常跟那父母亲忏悔，说：“哎呀，生前子女不孝顺。”现在想来，真错误，跟你说对不起啊，现在要弥补孝道啊，可是诵经啊，为父母亲做善事、印佛经啊，为他放生啊。或请法师超荐啊，多做这些事来弥补。说现在要做个好人、啊，那那当然，你这些厄运灾难不就是就会消弭？呃，后来那同时呢，你也改头换面，做了一个。本来是忤逆不孝，离开这个人人活着的时候啊，关上一个忤逆不孝的罪名，你要是死了，你肯定往下走就没有人的身体了。什么叫做大地不承载？大地不承载，你就往下堕了了吗？是不是？所以啊，你这个生前能够洗刷这些罪名是相当重要的。第二种容易染容易染易啊。容易遭这些凶灾横劫的，是那种杀生很重的人，做杀业的，哦，杀很多的众生，甚至这个杀了，他是故意杀的。比如说贪啖众生肉，哦，他重视自己口腹之欲，特别去抓啦，特别去捕啊，特别去捞啦，啊，特别看到这个动物，它有一家人在一起啊，你就把让他骨肉分离。哦，把他的巢穴，把他的窝给捣碎、捣烂了。你看看那些爱护自己子女的人，哦，把自己家里弄得漂漂亮亮、舒舒服服，家人住在一起，有房子、有车子、有电视，爱护自己家人子女的人，去捣烂人家的家庭，拆散人家的骨头骨肉，来喂养自己的家人。你这家庭幸福不会长保后面一定有报应，有灾祸劫。所以，你如果常常做这种杀生的事情，哦，有的人还特别有这些怪的癖好，喜欢杀蛇啊，吃蛇肉啊，吃蛇肉他去抓蛇啦，哦，去抓那个鳖啦，或者自己喜欢吃哪一种肉啊，比如说喜欢吃吃这个鸡翅膀啊，就一直就一直选择鸡翅膀，就坚持吃鸡翅膀，从小到大只要鸡翅膀，哎，鸡翅膀我负责，对不对？有没有这种人？有人还喜欢吃鸡屁股，啊，鸡屁股他全包了，他肯定吃出事情来。这种人肯定吃出事情来，啊，你盯着一样东西一直吃，你肯定那那方面的业障特别重。你看将来怎么还？你有几个屁股还人家？这下真麻烦。对，活着的时候就要改掉这种坏习惯。你说这吃东西也是坏习惯，吃东西当然是坏习惯的，饮食。你跟连这个，呃，伊斯兰教，呃，其他很多宗教都有，不是讲卫生而已。现在这个疫情的时候，大家都讲卫生了吧？对不对？卫生不好，自己丧命都有可能。还得讲卫信，他还要保护、守护好自己的心性、清净的自信。所以你都吃众生肉，或者是非常残忍的虐待、宰杀、哦捕捞之后再去吃。他对你的心灵，对你的心性，绝对不是一件好事情，就是增添了许多的仇怨，所以有这个要立刻忏悔。忏悔，了，很多人忏悔啊，就好像这个已经这个糖尿糖尿病、高血压，已经吃的肥肥胖胖的这样一辈子了，身体什么都有，头昏脑胀，很不舒服，然后就说哈、啊。医生说，现在开始要忌口，对不对？所以也跟人家聊到，我不是指这位，我是指很多人都这样。你们常平常有这些问题的来，说都昏脑胀了，快要死掉了，感觉很不舒服。我跟你讲，忌口这时候有点来不及，忌口要不要？忌口要，但是你还要做很多的方法来治疗自己、保健自己的、锻炼自己，不然活不下去你要活得长寿啊，现代文明病啊。这种生活形态失调带来的这些文明病太多了。你看他已经很肥胖，血压很高，都有三高，心脏跳不起来，整天喘。你叫他忌口，你觉得效果怎么样？是不是有好有忌，好像没有忌一样？那个都要断食，那忌口已经来不及了。忌口就是你停止在增加你身体的负荷、身体的负担，停止在让病情恶化而已啊。但是，一一般忌口会忌出个后后遗症。就忌口就少吃一点，或者就是每天三餐就把它改成两餐，对不对？两餐以后就觉得哇，好饿，然后就开始暴饮暴食，吃的更多。他就觉得，嘿，我这已经忌口了，怎么病情好像恶化了？这感觉。所以，有的时候要正确的这样养生之道来对治，因果报应也一样。你都已经都都已经杀生这么重了，你说你少杀生、少吃肉，这来得及吗？这是必要的，但是你现在应该吃素啊，不要再吃众生肉，停止一切的杀生杀戮。然后你要多放生，多放生，参加人家的放生，不一定来我们道场参加。你哪边可以放生，你就尽量去多放生。让这些众生的这些性命啊得以存活，得以自由，以此功德来回向忏悔自己的业障。呃，这个就是积极的来对治。呃，所以、啊、这个就是第三种、啊、容易染病、容易遭灾祸劫的，就是做很多坏事的。呃，你有做营业、贩毒、诈骗集团。啊，或者你这个，呃，有的人做这个，你看有些网络是不是有很多的诈骗集团？他都是聘很多的年轻男女在那边打电话，或者跨国打电话犯罪，对不对？做这些事情，这些事情都强害百姓，伤害很多的家庭。这一个家庭如果是五口人，有在赚钱的大概就两口人、三口人，对不对？那等等做了一辈子，小孩子长大也在赚钱，大家都有在上班工作。那很多父母都已经老了，甚至有一两一位或两位都不在了、啊，是不是？那家里赚钱的就一位或者两位，你要去诈骗他，让他上当。那口才啊，经过这种邪恶的训练呢、啊，你一定常常，你打个一百通电话都会有收获的吧？我觉得。是不是人在倒霉的时候，人家或者借用人的贪心的时候，人的恐惧啊，人的这种应变能力差，就上当了嘛，就被你诈骗了。那个去上班工作的话的加班，那个哦，骑着骑着车晒着太阳，那种血汗钱就到你的，就到你手中，就被你骗去了。他回家，他家人回来以后知道这个事情，愁云惨雾。全家人心情都很不好，要么吵架，要么隐瞒，要么再去借钱来填补这样的一个错误。他不是损失那些金钱，他会造造成人家家里的困难，还有很多的苦难、悲伤、矛盾、冲突。这些行为反作用力作用回来到你身上的时候，你肯定会忧郁症，你肯定会发疯，你肯定会精神失常。如果你还有福的话，你一定失去健康。然后你看着你下一代，报不完，他会祸延你子孙的。所以你做这些伤害社会啊、伤害很多人，然后做那种什么地沟油、假油啊、哦，去害人；做那种什么饮料，弄了很多的化学的糖精，或者那根本就对肝脏、肾脏有很大伤害的。啊，或者这个食安法规还不周延，走那种偏锋，现在有很多的吃吃那些美食啊。现在很多美食，我现在是不能讲什么。现在有很多美食很普遍，学生、小孩、大家大人都在吃，但是是没有法规管得到的，那都致癌的，是合法贩售的致癌物，现在还有。那那你这个这你做的人，你在弄这些原料的时候，你不知道？你知道啊？他说啊，合法啊，在这里合法啊，合法你就去做。我你看，让多少人身体坏掉，去花那个医药费、挂号、去住院啊、去找什么治疗这些的、开刀。你赚这个钱，你吃的睡的心安理得吗？所以，像这一类的人应该停止做这个事情。是做这一类的人，你也一时啊赚到很多钱，觉得自己头脑很好，你很高干，很高明。我跟你讲，诸天鬼神都知道你在做这个事情。等你福报消了一个程度，那个业报来的时候，你肯定叫苦连天。死后你肯定要堕地狱。人们来做人，就求出无期了。所以做这个事情。你以后会有这个下场。你不算真高明，你不算真高明，不是真的有智慧，不是真的高干的，就是就是很傻、很笨、很愚蠢的人。就是说，你只贪得眼前利而没有未来的人，你又算什么？算什么英雄好汉？算什么高干？对不对？这就是这就是说，不过就是短视尽力之辈啊，巧取豪夺、不择手段之辈而已啊。也讲到了，令人呢、啊、非常的悲痛。你看，牺牲多少的家庭、个人的幸福、安乐，还有健康，达到自己啊啊，所谓的短暂的快意人生，这些都是假的，那都不是真的。会规划自己人生，所以你如果有做这个事，祸延子孙，祸延家族。你现在就应该停止。你说我现在没有办法停止啊，那一个太过分的要减少，给自己一个机会，给自己一个机会啊，给自己一个慢慢减少，慢慢减少，慢慢走回来。起码，当然最快快走回来比较好，走到善良的地方比较好。但是你现在快快走不回来，走不回来，但是要给自己一个机会，慢慢走回来，要开始走回来。不要一直都不走回来，一直在弄弄弄到年纪大死掉了。好了，你可堕到无间地狱去了。那咱们现在活着的人，因为智慧短浅、眼光短浅，讲地狱都认为是神话故事，啊，那都是宗教唬人。那肯定有地狱，人间有监狱，你去阴曹地府就有地狱。等到你这个肉身没了，你就知道了。那时候的受苦万端呢。那不是人间可以形容的，那人家的言辞很难去形容这些，所以，所以就是希望大家对这次的疫情啊，还有这上天好像在给我们启发，在给我们教育，我们应该领受，我们应该有若干的开窍才对，啊，就是好好做一个人，好好改变自己的生命形态。好，我们得赶快来回答大家修学佛法的问题
1: 。上师阿弥陀佛。阿弥陀佛。若有缘众或朋友赠送的书法心经，或者有佛像的图画，图像上面有作者名字的落款，若想要将佛像唐卡供奉起来，但是又担心对作者不好，想请示尊贵上师，应该怎么样供奉才如法呢？
0: 哦、oh, ，就是你把这个佛像啦，或者心经啦、啊，他有这个作者落款，写他的大名在上面呢、啊，把它供在这个坛城上啊，这是不大好。这个人活着的话会折他的福寿，哦，因为他人跟这个三宝供在一起是不行的。一般这个神跟三宝供在一起啊，有的就不行了，对不对？你看我们在拜祖先，祖先有的是神，有的是鬼啊，大部分是鬼。但是我们尊称家神，有的时候祖先要跟这个哦佛菩萨共在一桌的，严格来讲这就不是很标准的哦，一请二请三请他都不上来，不是不上来，不敢上来，他不敢上来。那他上来的时候，他如果没有什么修德的话，有的时候他坐不安稳，什么时候坐不安稳？你比如说，这护护法降临一尊啊，或佛或菩萨降临一尊，你别说佛了，菩萨来一尊的，那种光明度啊，那如果他是鬼道众生，他待得住啊？他马上扑噜扑噜跑下去跪了。我跟你讲，他就不安稳了。嗯，所以就是，所以就是说，那更何况我们在活着的人，你把他的名字就写在这坛城上，让大家在那边。顶礼啊，跪拜啊，早晚奉香啊，所以一般会遮一下，嗯，剪个红纸啊，嗯，就这剪个红纸太明显了，嗯，就用个颜色差不多的去把它给，好，同化掉，好像没有没有那个名字，啊，也有这个专门为了这个情趣给作者啊，让他给涂掉的，那作者、画家、啊、书画家他会做这事，但有的他不愿意了，说觉得这是我的作品呢、啊。你这样把我的名字涂掉，不尊重我。再说我这么有名，哈、啊，你留着我的名字，以后可能还保值嘞，哈，对不对？所以有的时候，你如果是要供奉的话，那尽量不要请这个落款的，好。但是呢，如果就是真的没有办法，就比如说你到一个地方去要去拜佛，我看到一幅《心经》啊，有画家落款的、啊，作者落款。你要拜的时候，你就不要执着他的这个作者，你就想我礼拜的对象就是那尊佛像、菩萨像啊、护法像、神像。我礼拜的对象就是经文，就是这样。但是我们凡夫说不执着就不执着啊。你只要跟他讲，哎，这里有人的名字哦，他就他就再再不看，他就知道那里有一个名字。人就是人就是这么执着、啊，人就是这么挂碍的，是不是？意思这个就是。要设坛城，啊，就要设一个如法的坛城。你看我们在做这个法本制作的时候，哦，有这个西藏唐卡，上面如果有一些画的画这个唐卡的喇嘛的签名啊，我都请这个做法本的人啊，用电脑的方式把那个名字啊先去掉，这样子。比如是说，出家人也不行了，有的人就会执着这个了。那干脆就是佛像就是佛像了，对不对？护法像就是护法像了，是不是？嗯，哦，一般大概有这些方法。好，来
1: 。接下来是高雄弟子的提问。貔貅是中国传说传说的瑞兽，很多人因为希望家里风水能够招财，都会来摆设貔貅。我们来学佛，家中佛堂来摆设供奉貔貅，是否有何殊胜的意涵？倘若家里的人没有在从从事业务方面的工作，只是领固定薪资，民间常说的貔貅会招财，是否对领固定薪水的人就没有特别的效果了呢？
0: 呃，貔貅招财有了，个是龙生九子，哦，其中一子嘛，就是貔貅。那貔貅说，哦，民间说他会招财，所以要、哦、只进不出啊、哦。这进不出呢，就是就是希望啊，你就把它放在自己就有这个储蓄的精神。如果该布施，在该行善的时候，还是要布施行善的。不要因为就是，哦，有自己知道这回事，有貔貅这个事情啊，或者你家里有摆摆这个瑞兽貔貅啊，就好像自己变成那种个性，止进不出，<笑>也是很牵令，呃，这也也不是好事嘛。那你说这个人是公务人员，他的薪水固定啊，有这些招财的瑞兽啦。那或者不不讲这招财瑞兽啦，或者我们佛法里有很多财神法，这招财的法会不会，就个薪水就是固定的，就没有其他的收入了？是有这样的一个比例，但是不绝对，因为啊，人他的福报是从他的德生出来的，他有多少德，就生多少福。那这个。人要有多少德？你说这可以限量吗？这难以限量。这个人他要怎么去修他的心性？怎么样去修利他？你根本就是很难判断的。我等一下这，我等一下要讲出什么样利众的话？你现在这一秒钟你猜得到吗？你根本不知道我要讲什么，对不对？或我现在下座了以后，我要去做什么善事？你想得到吗？你也想不到。那当然也有人他不会讲那种。利众的话，他也不做善事，他还造孽，也有这样的人呢、啊。所以，就是说，这个人他修德越来越大，而变成福了，他会有任何的因缘。那讲的世俗一点，就任何的管道让你受这个福啊，财富也是一样。才，就算你这个薪水是固定的，你还是有那个财富。你看，有的公务人员，大家都是公务人员，他薪水都是固定，退休金都差不多有那样的一定的定额。但是有的公务人员呢，他有其他的赚钱的管道。那我不是指那些不好的公务人员、贪污的公务人员呢，哦，贪赃啊。收贿的公务人员，我不是指那些，那些那个叫凶财。你现在得到这个财富啊，它是凶的，那个有报应，有不好后果的。我指的是说，你这是集财，或者就是因为你修福造德，那虽然你的你的薪水收入是固定，但是你就还是会得到这些财富。啊，这个就是。挡也挡不住，不会因为你的行业限制而影响了你的福报，这个倒不用担心。担心的自己是有没有修德，有没有造福，就是这些。你看，这有这个修行人，他修德、修德、造福、修道，我们这个三界都没有办法给他报应了，对不对？他人道也没有办法给他这么大的福报了。天道也没办法给他这么大的福报了，他直接就到净土去了。你讲天道的福报不可思议啊！这个地球上最最富有的人，比不上天道最穷的人啊！是不是？你看，连天道都没有办法报应他了，都不，他只能到净土了，到佛国刹土去了。好，所以这重点还是在我们修自己的德，才会生出真实的吉祥的福来
1: 。接下来是香港弟子的提问：，身边有同事学风水命理，经常都主动教同事要穿什么样的衣、颜色的衣服，在什么方位要摆放什么。东西来趋吉避凶。那针对这样的状况，弟子有三个问题想请示上师：第一，每个人自身都有自己的因果业力。这些趋吉避凶的方法，对于还没有学佛的人来说，对于他们的运势真的会改变吗？第二，教人趋吉避凶的人如果没有收费，只是希望别人生活顺利一些的出发点去教人，这样的人是否会有不好的果报呢？第三，这样教别人算不算是《药师经》中所说的妄说祸福之人？恭请上师慈悲开示
0: 。第一个是说。这样教他穿什么颜色的衣服，会不会给他趋吉避凶？是吗
1: ？是，就是对没有学佛的人来说，这样子教他们，对他们的运势真的会改变吗？
0: 那真的会啊。那除除非这个人就是学艺不精，讲错了。好，这个人本来穿白的才会好，他应该跟他讲你穿穿黑的、穿红的，给他乱讲，就他越穿越不好。我们人都有自己喜欢的颜色。特别是密宗，你观想什么颜色的本尊，或什么样的形象，什么样的法器、手手印，啊，寂静尊或愤怒尊，它会对我们内心有不同的启发，还有带动。所以观颜色，它本来就是很科学、也很实际的事情。那是何况你穿的这个颜色啊，那一般呢，呃，就是。如果要跟人家解冤释结，要带来哦这个和平，一般会穿这个天空色的、水蓝色的，嗯，就比如我们常常想的心间放的红之光，天蓝色的红之光。那或者就是，哦，每个颜色它都有它的一个表法，所以就是说，要跟他讲的正确，哦，那如果他就是。随便讲一讲，那也你也随便听一听就做了，这好像也不是很牢、很可靠了。那第二个他讲怎样
1: ？如果没有收费，只是希望别人生活顺利一些的出发点去教人，这样的人是否会有不好的果报
0: ？对，有的时候就存于一个善心，没有收费，希望人家改善，这当然这样动机是好的。那过程和结果也要好，才会真好，才会全部都好。不能动机好，过程就可能就是自己学艺不精，讲错了，啊，或者就是在讲这些，只是希望得到别人的肯定，啊，人家来赞美你，哇，你好神哦，你是大师哎，你会得到一些自豪感，啊，或者因此啊，后面有一个目的，比如说跟人家讲一些这些命理啦，哦、啊，算算算命啦，看相这些是为了。追女孩子，啊，或者问人家骗人家一点钱啊，或者要推销什么东西，那这当然就不好了嘛。那你说这这就过程就不好，那结果也就不美了，是不是？所以这动动机要、啊、好，纯然的就没有要自私，那都是要利他。那过程啊也是如法的，都讲的也很正确。那确实啦、啊，可是你这有的时候也不要有偏。偏差了，为什么呢？因为人生要趋吉避凶，它不是光取决于颜色，啊，对不对？它还有很多比颜色更重要的东西啊，比如说这个人的美德，那个人的善性，这个人的言语行为、待人处事、这起心动念，他有的时候比颜色还来的重要了。颜色只是一个辅助，啊，所或只是一个表征啊。这如果就只重颜色忽略其他，这不就是偏了吗？是不是？那第三个是什么
1: ？这样教别人算不算是《药师经》中所说的妄说祸福之人
0: ？妄这个妄说祸福，就妄说祸福，妄是没有根据乱说的。他是不是妄说祸福啊？要看那个人是不是真善知识。这个、我不知道，也许人家真的学得很好呢。也许人家真的是在帮别人，是不是？那如果他就是学艺不精啊，和网络看一看啊，或者书翻一翻就来这边吹牛了，那你自己小心一点嘛。他那边说你就当做聊当做聊天嘛，你也不要全信啊。当然了，给人家讲这种自己也负不了责的话，小心也会有口业啊。那当然这个就是没有根据随便乱讲咯，那当然就会妄说祸福嘛。哦，你今天穿这个啦，可能有测官哦。哦，你今天穿那个颜色，可能犯小人了，在那边吓人，弄人家提心吊胆的。我看你那个讲的，他本身他自己就是小人的吧？是不是？<笑>所以你自己要看，为什么这个做人的时候要亲近善知识？那善知识你要去观察。嗯，来，还有呢。
1: 接下来，澎湖弟子的提问：尊贵上师开示，罹患新冠肺炎上升的人数已突破两百万人，太多的众生因此失去宝贵的生命，法界会失去平衡。请问上师，法界失去平衡会有什么样的现象以及影响呢？人类如何做才可以维持法界的平衡、嗯
0: ？这个很，这我们这样讲，法界失去平衡啊。如果要讲得很精准，让大家都了解啊，你很你很难去了解的了。我也很难去表达。那我请问你，医疗失去平衡了，你大概有一点感觉了吗？如果粮食失去平衡呢？饮水失去平衡呢？那不糟糕了吗？是不是？大家为了喝水会抢破头，在那边大打出手都有。所以很多事情一失去平衡，一失去协调，那都失去常态稳定，那都就是灾劫，是不是？所以就，你看一下死这么多人，那六道轮回它当然会失去平衡啊。好、哦，你甚至，你看人要、哦、比如说这，嗯，某个地方要发生地震，可能会死一些人。你看那地府多久之前就准备了，他准备要来拿人了，多久之前就准备了？哦，所以呢，就是很多的。那为什么要有这些灾祸劫？那不是人心自私、变异、自己照做遭感的吗？那你说这个社会上如果盗匪很多、诈骗集团的很多、伤天害理的人很多，那是不是军警就要就要投入人力更多来维维持社会的这种平衡？是不是？那你也会给以问呢、啊？那这些人为什么都要去抢人家、偷人家？这些人为什么都要杀人放火？就是他自己的心没有把持好嘛，偏差掉了嘛，自私自利、不计后果嘛，是不是？那所以，那人的心要向善的。有的时候不能光为自己想。我们如果想要有幸福美好的人生，那我们就。多创造这些幸福美好的因素，还有内涵给这个世界，给自他来受用，那这个才是我觉得这是人生的就高度的智慧，还有人生在世的一种艺术啊。好，好，还有呢
1: 。台中菩萨界的弟子提问：现在新冠疫情严重，新春过年即将到来，免不了要返乡过年。而身为佛弟子，理当要听从政府的法令，全力配合防疫。但内心其实还是很恐惧，因为大部分人、大部分的人对防疫还是比较不够严谨。弟子担心返乡过年群聚会染疫，但不返乡过年又没有办法通过家人的谅解。请示上师，应该如何做才能够两全其美呢？
0: 我尽量不要搭乘大众交通工具嘛。那你自己真的要回去，不然回家里会不高兴，你就回去就是看能不能请人家载一下，或者你自己开车回去。如果做不到，一定要搭乘大众交通工具，那你就是消毒戴，就是做好，戴这个好一点的口罩哦。哦，有的同学修得很紧张，戴两个口罩。我们国外不能不能寄口罩来台湾。国外千万你不能寄口罩来台湾，犯法啊。好，你寄来台湾，我们台湾的人会被哦会被会被台湾的这个哦卫生局啦、啊、这些给调查，然后来甚至还有刑责的，不能去寄这个。我在这里特别要宣导：国外不要寄，不要寄口罩来台湾。嗯<音>，所以就就是你可以带两个口罩，哦，酒精啦、啊，什么消毒的，做好防护，下车再消毒。这只能这样咯，那就是重点就是，你跟家人沟通一下，一年不回去没关系啊，大家在原地过年，大家都健康。啊，回家吃的那些大鱼大肉啊，喝酒啦，打牌啦，赌博啦，压岁钱又输光光啦，什么那些的。那一年不做也没关系啊，对不对啊？现在网络这么发达，在哪里也都可以看电视。跟家人沟通一下。要是我呢，就是我是个人给你的建议啊。你不，你如果不回去过年，家人会怪你或骂你啊。你就是好，尽量说好话，尽量说一些软的话。啊，有钱红包包多一点，给他汇回去。啊，买一些礼品寄回去。呃、啊，然后硬着头皮，不要不要冒险比较好，不要不要到处去搭车了，一定要跨县市啊，返乡过年。真的真的百年大疫啊！你看着对不对？媒体都在讲百年难得一见的大的疫情啊，那一定死多少人啊？那其他的国家那个是就过世的那个大体都没地方埋啊。这种状况你还要还要返乡过年干？了过什么年啊？最贵，所以就是原地过年，大家多念经、多祈祷了，哈，把自己健康照顾好啊。过年也不一定要去吃很多、吃很好、啊，过年做个八关斋戒也是不错的，对,对也不要喝酒赌博了，赌博还在那边摸那些牌，刚好有一个人在那里咳嗽，那好了，你回去这搞不好就确诊了，这些就,就麻烦了。所以就这些啊，这些民俗传统习惯呢，就到此都要放下，都要暂停比较好。硬着头皮，就算被家人过年骂一年也没关系的嘛，是不是？你就尽量去把这个减轻。最重要就是我们学佛的，如果真的你要返乡过年，不要破戒。世俗人他没有学佛，跟你在道场熏修久了不一样的，差很多这是我常常讲的话，你注意观察，你注意听，他不学佛的，他开口每一句都是错的。每一句都让你痛苦，但是你又不能表达出来，你还要微微笑，这样，哦，那真是，但每一句都要你犯戒，嗯，好，所以你要回去，那就好像你在这个以前武侠片，你在这个少林寺练了好绝世武功，要下山要要过这个少林木人像一样，<笑>你要经过经过他们人一顿一一顿的这个操练。攻防你才能全身而退了，所以这就是回去千万别犯戒，不要这已经吃素的人回去又吃肉了，又喝了肉汤了，已经滴酒不沾手了酒戒，回去又喝了酒，还要说这是水果酒，应该没事吧？有事啊？那没事，药酒可以喝啊，药酒不能喝啊，甜酒那样能不能吃？你少来了，什么都不行的，就就守酒戒，就是有酒就别碰，水果酒。那些都不行的，啊，就是酒也别碰，啊，也当然也不能抽烟。那闻二手烟也不好，赌博也不是好，赌博严格讲是犯戒的，啊，那你这个赌博应该呢是归在那个，啊，好像是酒戒那里吧，啊，然后那个，啊，是不是酒戒？这是他跟那个戒律的精神是抵触的，哦。所以这就是同修，你在过年的时候，年节回家特别小心，做好心理准备、啊。那你如果坚持持戒，大家可能又吵起来，好，又心情不好。你这样场合就是很多，就是为了圆融，能省就省，好，能免就免。来，还有吗？啊，我这里有有同修提问呢，用很快的时间跟大家回答。这里就是有，哦，广州的同修啊，吴同修， 5 5岁。呃，这个就是他有梦啊，啊，要我解梦是吧？哦，这就是说最近你都紧跟道场的步伐，稳定共修，早晚定课、放生、施粥，很好啊。那要小心防疫，积极解冤世界已经圆满四个解冤世界的专案，目前进行第五个超度母亲。往生极乐世界，你看这个是很孝顺的啊！母亲不在，想办法要超度母亲往生西方极乐世界。我们这人生在世，都不是为自己活的了，不是自己活得好就好了。我们的先亡祖先、冤亲在主、六道父母、七世父母，都在等我们超荐呢啊！所以，这个人生最最不必要的事情啊。人生最不必要的一件事就是让自己清闲下来呀、啊，对对？很多人就想啊、哦，我忙完了，这个也忙完了，那个钱也赚到了，我就想要清闲清闲的过日子。这这这这,这没智慧呀、啊！你以后有的可以清闲你去那个坟墓呢、那个、乱葬岗啊，去那个纳古塔看看，那个都在那边清闲好几年，子孙都不来拜了。你有的清闲了、啊，这人世间的这个时光很珍贵，拼命的忏悔业障。跟人家解冤世界然后积德造福，哦，修佛法求解脱，拼命的做都来不及啊！人家的话讲回来，也就是说，最近呢、啊，弟子家里啊，清洁家庭佛堂，对啊，现在要年要过年啊，过春节前这家庭佛堂要清，这是很好的供养，要好好修，对佛菩萨要恭敬，不要有磕碰。不要对佛菩萨有冒犯，把那些尘土啦、啊、什么都给它擦干净、弄干净，哦，把坛城清净好，自己心也清净。然后呢，再擦哦，这里有一个哦，就是梦梦到在清佛堂，清佛堂表示你在修心，啊、哦、啊，这、哦、正见，呃。正见之时，佛在堂；邪见之时，佛在世嘛。那六祖大六祖坛经讲的嘛，对不对？啊，那那这家庭佛堂，佛在堂的时候有正见的。呵，那在擦观世音菩萨的金身圣像的时候，发现佛像上身与下盘金座分开了。观世音菩萨的圣像没有佛手，梦到了，并有一处损坏，具体位置忘记了。这是什么？你知道吗？这就是头跟下面的连坐分开啊！就这就是你现在听听经学佛，跟听我讲一些佛法，你这样听，跟上跟下是分开的，两回事。很多道理你知道的没做好，还有很多的就不圆满就坏掉了。那怎么坏掉了呢？你这今天听我讲佛法，觉得嗯要好好做人，要好好改习气毛病，要好好修忍辱慈悲这样。别人一转念就跟人家吵架，起嗔恨、发恶念，那就是你把它弄坏了啊！这个就是这个意思，坏了自己道啊！我慈悲心没有了，清净心没有了，佛心没有了，就是这样啊！这就是你在学佛修行有要调整的地方。然后有看到同修在帮忙擦佛身，但转眼就不见了，这就是说，要你学啊！这同修在擦佛身啊。因果经讲，黄金装佛装自己，对不对？那你在接近佛身呢、啊，你也在亲近自己的身口意啊，亲近自己的自信，就是说你要学同修，要修身养性，哦。然后呢，会供当晚，呃，同修梦到弟子养了好大好长的蛇，你看吧，你看吧。养了好大好长的一条蛇，就是那蛇就表你邪，邪心表蛇。你养了一个好大好长的邪，就是你那心里啊有这些不改。就听归听，修归修，听了还没修，这个蛇啊，就像那个什么佛一教经一样啊，那铁钩把它立刻把它勾出来甩掉，你不要一直养在自己心里啊，它会伤己伤人，它断你会命啊。嗯、哦，然后呢，这个舌半透明状，粗而长，悬浮在与人同高的半空中。就这，你在吸气啊，吸气啊，这这这个就是很明显的，大家都能感受到，大家都能看到就这都都介于你跟他之间呢，哦。然后要去医院取药，护士送很多的衣服啊。同修穿上有合适啊，你也找了合适的裤子给父亲穿啦、啊。但是弟弟妹妹就没有合适的尺码，也就是弟弟妹妹啊，你要找他，然后就让他适合他们现阶段啊，方便护持他们修行的善巧好方法，让他们有合适的这种状态。好，简单先跟你讲到这里，前面重点已经跟你讲到了，那现在就有。嗯、哦，这个泰国王同修四十五岁啊，你是呃本、哦、宗门皈依弟子，啊、哦，也是野梦哦，哦就是佛堂共修结束，晚上梦到弟子左耳有一条蛇进入，哦听见我自己开口说，怎么蛇会进耳朵呢？当下两只手拉住蛇，不让蛇钻进耳朵里，必要将蛇拉出来，同时。大家赶紧来帮我拉扯，心想这么长，是还卡在耳朵里，只有一半在外面。后来弟子就醒了，你就就是糟了，醒了他还有一半在里面没出来。你说醒以前出来拉出来，这个就是过了。醒了有一半在里面，的这个业障啊啊,啊！啊、你只要让他进自己身体、啊，从嘴啊，从鼻子啊，从眼睛，从耳朵，你只要让他进去了，都很麻烦。你就你就好好跟人家结缘世界吧。那就还有一半呢，你要加油了。哦，还有第第二个梦呢，嗯，梦境中晚上啊，哦，同学告诉大家，诵经的时候要穿袜子。然后弟子看见其他同学也告诉大家，哦，某某同学说我们诵经要穿袜子哦，就告诉你，你们大家共修的时候要庄严一点，要穿袜子，好吗？不要有的不穿呐、啊，有的一脚脚也不洗，这样是不行的，好。啊，再来呢。这个李女士，三十二岁啊，这是大陆同学，深圳，吃素半年，好好，你继续加油啊。弟子，啊，一月份凌晨。梦中惊醒，梦到自己骑自自行车，不知道怎么升到空中。骑车就是修行，自行车呢跟机车、跟轿车不一样，对不对？就是你这个人是初修啊，你就修行，就有这样一个单车啊。你以后修到自己在开飞机呢，那就很棒了啊。有人好、啊，就是升到空中，眼看哇，你看摔下来了，不知道怎么慢慢落下，踩到几朵花。上就落地，嗯，到家后梦到在屋外，母亲啊，母亲家在山东，当地上拿出一只人的脚，褐色的。然后又看到家里电视一个接一个死去，很多声音呢、啊，就是接连看到有人突然出血倒下，回头一看沙发上奶奶也死了，啊，奶奶往生多年之前。有梦到几次？哎呀，这奶奶都来找你超度好几次了，都找你好几次了。你这家里有先王祖先很多、哦，那你们这家里祖上还有这个先王，有的都是猝死的，一下走掉的啊、哦。那就是像这样子走了，你们赶快给他们做超度吧。啊、哦，那你这个超度要有这个弘法同学教你，不是一次全部来啊，你会受不了啊，你会生病啊，你会头昏脑胀，你会这腰酸啊、背痛啊，甚至有的心情烦，不想修了。你自己就是看这里就是，那从你奶奶开始吧，好吗？然、哦、后给他就定期做放生啦。或者这个道场也月历超度，靠大家的力量给他写回向，给他超度啊！我们道场每个月月历超度，你都没有都随喜的啊，你都没有没没有出钱，也都欢迎你参加的，啊，对不对？大家一起来回向啊！那就是要赶快给他们写写这个家里的先王祖先，知道名字的写名字，不知道名字的就用说你姓这个，你姓李或者是姓这个，看是嗯有看是哪一个。啊，祖脉的先王祖先，哈，这些就是，呃，就是梦境中很怕，很怕就是他就是催促的比较急嘛，希望你利益他。